0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Daha önce yaptığımız gibi yine bir, sizlerin de katılacağı bir yayın yapmak istiyorum. Yaklaşık bir saat sürebilir gelen soru ve yorumlara göre. Başlığımız Kemal Kılıçdaroğlu aday olur veya olmazsa ne olur? Bu konudaki görüşlerinizi, yorumlarınızı ve varsa sorularınızı Medyaskop'un ya da benim YouTube sayfamdaki chatlere yazarsanız beraber bir yayını bugün yapalım. Ama yayına geçmeden önce bir acı haberle başlamak istiyorum. Latif Demirci'yi kaybettik. Kendisi hemen hemen aynı yaşlarda olduğumuz ama hep benden daha önemli. Türkiye'ye çok büyük katkılarda bulunmuş. Hep imrendiğim, hep sevdiğim, takdir ettiğim. Onun karikatür hayatıyla bizim Hayatımızda neredeyse koşut gitti. Ee, i̇lk başladığı yerlerden itibaren hep takip ettiğim, e, çok güldüğüm ama klişe olacak ama güldürürken düşündürten e, sorumluluklarına sahip Türkiye'yi düşünen, Türkiye'nin insanlarını düşünen e, çok önemli birisiydi. 61 yaşında, benden bir yaş büyük. Ee, birdenbire e, aramızdan ayrıldı. Çok e, üzücü, çok üzüntü verici bir olay. E, gerçekten kendisine rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına ve e, onu hayatının değişik zamanlarında yok kırgırda ya da başka dergilerde ya da en son Hürriyet gazetesindeki çizdiklerinden takip eden Ondan çok şey öğrenen herkese başsağlığı diliyorum. Evet, Kılıçdaroğlu bahsine gelecek olursak, şu anda Türkiye'nin gündeminde bir yıl olmasına rağmen seçimler var. Erken olabilir deniyor, Kasım'da olabilir deniyor. Her halükarda bir yıl e, ki az bir zaman e, ve hala muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususu muallakta. Bu konuda çok konuştuk, daha da çok konuşacağız birlikte ee, ama Kılıçdaroğlu'nun ismi her geçen gün muhalefette daha fazla öne çıkıyor. Şöyle ki bir tarafta Kılıçdaroğlu'nun olmasını isteyenler bir de olmasını istemeyenler e, yoğun bir e, kampanya yürütüyorlar diyelim ve bu kampanyalar sonucunda bir takım gelişmeler de yaşanıyor bunun tarafları oluşuyor. Yani şöyle söyleyelim, Kılıçdaroğlu olsun diyenler, olmasın diyenler ve olmasın diyenlerin de ilginç bir şekilde büyük bir çoğunluğu Kılıçdaroğlu'nun aslında iyi birisi olduğunu, keşke olabilse diyorlar. En son bugün İsmail Saymaz'ın yazısını okuyanlar vardır. İsmail Saymaz İYİ Parti'nin üst düzey bir ismiyle konuşuyor. Üst düzey ismi diyor ki, biz salı günleri sürekli bir kapalı toplantı yaparız, partinin önünde gelen isimleri. orada ki izlenim şu, Temmuz başında İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak olan altılı masa toplantısında, Kemal Bey adaylığını masaya getireceğe benziyor. E artık daha fazla uzamayacağı benziyor. Ancak bizim diyor, bu kişi adını vermemiş İsmail Saymaz. Tabandan gelen e, bilgiler, onların bize yaptıkları, e, söyledikleri, ilettikleri partimizin tabanında Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansının olmadığını, dolayısıyla başka birinin aday olması gerektiğini söylüyorlar demiş. Alevilik meselesini de burada bir gerekçe olarak zikretmiş. O malum hep karşımıza çıkıyor. Ve... Şöyle ilginç bir şey var, Meral Hanım da herhalde bize rağmen, parti tabanına, örgütüne rağmen bu konuda ısrarcı olmaz. Belli ki Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na açıkça en azından itiraz etmiyor ama İYİ Parti yönetimindeki isimler o kişinin aktardığına göre Kılıçdaroğlu'nun olmasını istemiyorlar. Orada da söyleniyor ki iyi birisi ama olmasın. Bu iyi birisi ama olmasın meselesi çok yaygın. bir diğer yaygın mesele de biliyorsunuz iktidar kılışta olun olmasını istiyor. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun olmasını istiyor. Ben bu konuda dün çıkan Mediascope'ta çıkan yazımda bunun aslında çok da fazla geçerli olmayabileceğini anlattım. Birazdan sizden gelen sorular ve yorumlar ışığında ona da değinirim. Şimdi soru ve yorumlara geçmeden önce son bir şeyi söyleyeyim. Ee, bir anket yaptım. Dün Twitter üzerinden yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Bu yayının başlığıyla yaptım. Kılıçdaroğlu adayı olur veya olmazsa ne olur diye sordum. %40'a yakın 39.6 olur ve kazanır şıkkını tercih etmiş. Olur ve kaybeder diyenlerin oranı yüzde otuz civarı. Yani birisi yüzde birisi yüzde otuz. Bir diğeri de olmaz ama muhalefetin adayı kazanır. Yani Kılıçdaroğlu çekilir, aday olmaz. Yerine başka bir isim olur ve o isim kazanır diyenler yüzde yirmi yedi nokta üç olmaz ve muhalefet kaybeder. Yani her halükarda aday kim olursa olsun muhalefetin adayı kazanamaz. Dolayısıyla herhalde Erdoğan kazanır diyenlerin oranı %3. Tabii bu e, bilimsel bir iddiası olan bir şey değil ama yine de insan böyle bir imkan varken denemek istiyor. Şimdi %40 olur ve kazanır diyenler var. %56- 57 civarında ikisini toplayabiliriz aslında. Olur ve kaybeder diyenlerle olmaz muhalefet kazanır diyenlerin toplamı neredeyse %60'a yakın. Bu da aslında Kılıçdaroğlu tercihinin çok da iyi olmadığı, muhalefet için çok da iyi olmadığı konusundaki görüşün büyük ölçüde kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. Fakat şunu söyleyebilirim, bir süredir Kılıçdaroğlu'nun ilk aday olma ihtimali konuşulduğu andan bugüne kadarki süre içerisinde Kılıçdaroğlu'nun hakkında neden olmasın iyi olur pekala da kazanır diyenlerin sayısı adım adım yükseliyor ama hala Kılıçdaroğlu, bir mansur yavaşa bir ekrem yüma hatta hatta Akşener'e göre kamuoyu araştırmalarında düşük gözüküyor diyelim ve başlayalım taner tam demiş taner tan demiş ki Kılıçdaroğlu'nun geçmişte kaybettiği seçimler yüzünden seçmende haklı olarak korku yaratıyor. Seçmeni ikna edebilirse şu anki sisteme en uygun uzlaştırıcı aday olur. Evet, geçmişte kaybettiği seçimler ve girmediği seçimler de var. Biliyorsunuz iki cumhurbaşkanlığı seçiminde birisinde Ekmelettin İhsanoğlu'nu, diğerinde Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Ee, onun dışında girdiği seçimleri son yerel seçim haricinde kaybetti. Ama son yerel seçimi kazanmış olmasını özel olarak bir yere not etmek gerekir. Bu daha önceki seçimlerin çoğunu kaybetmiş olmasının Kılıçdaroğlu'nun önünde çok ciddi bir engel olduğu, e, psikolojik olarak da bir engel olduğu muhakkak tek başına son yerel seçimleri kazanmış olması geçmişteki yenilgileri ne derece bertaraf eder açıkçası emin değilim ama son seçimin de ağırlığının diğerlerine göre daha fazla olması e, anlaşılır bir şey. Gerçekten bu seçim kaybetmiş Erdoğan'a karşı çok sayıda seçim kaybetmiş bir lider olmasının Kılıçdaroğlu'nun önündeki en büyük engellerden birisi olduğu gerçekten doğru. Saygın Karaaslan Kılıçdaroğlu aday olursa daha fazla yıpratılamaz. Evet çok doğru. Senelerdir klişelerle iktidar tarafından küçük düşürülmeye çalışılıyor ama başka bir ayda çok daha yoğun yıpratılabilir. Ne dersiniz? Doğru. Ee, ama diğer işte İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun onlara da dönem dönem bir takım sataşmalar vesaireler oldu. Ama bir e, Kılıçdaroğlu kadar e, muhatap olmadılar tabii ki. Bunda bir neden de Kılıçdaroğlu'nu doğrudan ana muhalefet lideri olması Bay Kemal aşağılamalarını çok gördük ama son grup toplantısında Erdoğan'ın bu konuda çok ciddi bir üstlük değişikliğine gittiğini düşünüyorum ki bununla ilgili bir yayın da yaptım. Erdoğan artık Kılıçdaroğlu'nu aşağılama ve küçük görmeden ziyade onunla kendisini eşitledi ve hatta sanki yer yer kendisi muhalefet Kılıçdaroğlu iktidarmış gibi konuştu. Bunu da eklemek lazım ama yıpratma politikası evet e, e, kimdi Saygın. kara aslanın dediği gibi doğru ama bir yerden sonra şunu da unutmamak lazım. Yıpratmaya çalışıyoruz dedikleri zaman yaptıkları şeylerin hepsinin e, yıpratılmaya çalışılan kişinin aleyhine ve yıpratanın lehine olduğu da pek söylenemez. Onu da not düşelim. Berkant çok kork çok korkmaz demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu ise kingmaker. Zamanı gelirse açıklar mı? Bunu tam anlamadım ama e, başkasını açıklayacak diyor herhalde. Bilemiyorum, geçiyorum onun için. Olmazsa tekrar sorusunu daha açık olarak söylerse e, konuşabiliriz. Alper Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda feyk attığını, iktidarı yıpratma politikasını boşa çıkarmayı planladığını, aday olduğunu söylese bile son düzlükte gerçek adayı ortaya koyacağını düşünüyorum. E, feyk atma meselesine katılmıyorum. Ama e, birçok sefer de söyledim, eğer aday açıklanma anı geldiğinde kendisinden çok açık ara önde birileri varken, ve kendisi de Erdoğan'la böyle kıl payı durumdayken diyelim ki öyle bir durum varsa herhalde kendisi aday olmaktan imtina edecektir diye düşünüyorum. O kadar göz göre göre büyük bir riski almayacaktır diye düşünüyorum ama fake attığını sanmıyorum. Kendisi aday olmak istiyor, sonuna kadar zorluyor. Oylarını nereye kadar çıkarabileceğini kamuoyu araştırmalarında ona bakıp karar verecek diye bir düşüncem var. Erdoğan, devran akar, Erdoğan her fırsatını bulduğunda siyah-iha muhabbeti yapıyor. Sizce seçilemeyeceğini anlayan Erdoğan, diğer damadı Selçuk Bayraktarı aday olarak düşünebilir mi son çare olarak? Bunu daha önce değişik vesilelerle konuştuk. Erdoğan seçilemeyeceğini anlayınca kendisi yerine başka bir adaya yönelebilir. Çok düşük bir ihtimal ama yönelebilir, evet. Bu Selçuk Bayraktar olur mu sanmıyorum. E, bunu çok e, dile getirenler var ama açıkçası e, sanmıyorum. Çok erken, çok genç, e, sadece SİA ile ile bu iş olacak e, gibi değil. Eğer öyle bir şey olursa Selçuk Bayraktar'a e, tırnak içinde söylüyorum yazık olur. Zira Erdoğan bir seçime girmeyip yerine başkasına aday gösterdiği zaman... Zaten o seçimi kaybettiğini kabul etmiş olacak ve sonuçta oraya bir tane e, kurbanlık koyacak yani ve e, bu genç yaştaki bir Selçuk bayrakların hani orada girsin bir oy alsın yenilsin ama önemli değil sonra e, ki seçimlerde devam eder falan gibi e, hesapların e, bana çok e, makul gelmiyor ama tabi siyasette her şey mümkün. Bülent Burabıt diyor ki gerçekten aday Erdoğan devrilmek isteniyorsa Mansur Yavaş aday yapılmalı. Bunu diyen çok kişi var. Bunu diyen kişilerin hatırı sayılır bir bölümü ya da yüksek sesle dile getirenlerin hatırı sayılır bir bölümünün çok da muhalif olmadığını görüyoruz. Buna özellikle not düşmek lazım ya da muhalefete muhalefet yönleri öne çıkan kişiler olduğunu görüyoruz. Mansur Yavaş için bu iyi bir şey mi? Çok emin değilim. Yani muhalefete mesafeli kişilerin Mansur Yavaş'ın adını bu kadar zikrediyor olmaları ki bunu Ümit özdağlayında olayında gördük. Ee, Mansur Yavaş için iyi bir şey mi? Çok emin değilim. Yani bakın muhalif tam da muhalif olmayan kişiler de istiyor. Demek ki oyu çok yüksek olacak. Muhalefetin oylarının üzerine başka oylar koyabilir gibi bir akıl yürütme var. Bu e, ne derece doğru? Açıkçası çok emin değilim. İlk bakışta e, mantıklı gibi geliyor ama bu arada Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olabilir. Bu tür e, Erdoğan karşıtlığı ya da bu mevcut olan sistem karşı oldukları konusunda şüpheler olan kişilerin bu kadar Mansur Yavaş'a ilgi göstermeleri bazılarını da e, işkillendirebilir diye e, not düşmekte yarar var. Berkant çok korkmaz diyor ki, Kılıçdaroğlu ekonomiye somut çözüm buldu ve seçmeni ikna edebilirse kazanır, vizyonunu net bir şekilde anlatmalı. Bu herkes için geçerli zaten. Kim aday olursa olsun, diyelim ki şu anda anketlerde Masul Yavaş yüksek gösteriyor ya da Ekrem İmamoğlu yüksek gösteriyor. Bu onların ağızlarını da kazanacaklar anlamına gelmiyor. Seçim kampanyasına girecekler ve orada vaat edecekler, bir vizyon çizecekler, çizebilecekler mi? Nasıl yapacaklar, hangi konuda ne diyecekler, nasıl diyecekler? Bütün adaylar için geçerli, tabii ki Kılıçdaroğlu için de. Murat Şenol diyor ki heyecan yaratacak genç ve kendisinin de gelecek umudu olan dinamik, cesur bir aday lazım. Evet, doğru. Ama bir taraftan da altılı masa diyor ki biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Şimdi bu genç dinamik aday cumhurbaşkanı olup sonra diyelim ki iki yıl sonra parlamenter sisteme geçildiğinde sembolik cumhurbaşkanı olmayı kabul edecek mi? Yoksa İki yıl sonra Cumhurbaşkanlığını bırakıp tekrar bir parti lideri olarak diyelim ki CHP'nin başına girerek başbakan olmaya mı çalışacak? Bu biraz karışık bir mesele. Şu haliyle bakıldığında genç, dinamik birisi tabii ki daha fazla kitleleri heyecanlandırır. Ama çizilen o altılı masanın çizmeye çalıştığı Cumhurbaşkanı tarifiyle de çok da uymuyor. Dolayısıyla muhalefetin önündeki en önemli açmazlardan birisi de bu. Vaat ettiği olayla şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan olay arasındaki çelişki. Furkan Boduroğlu diyor ki sizce Kılıçdaroğlu aday olmazsa kim aday olur? E, herhalde Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu olur ama bence Meral Akşener Şıkkı'nın yüzde sıfır olduğunu sanmıyorum. O kadar çok kendini bağladık ki başbakan olacağım diye. Dolayısıyla olmaz. Öyle gözüküyor. Ama yine de eğer Kılıçdaroğlu olmayacaksa bir belediye başkanı yerine siyasetçi olacaksa o zaman ilk akla gelen isim herhalde Meral Akşener olur. Ama e, zor bir soru. Gerçekten zor bir soru. Zaten bu sorunun cevabını bilseler o masa çoktan adayını açıklamış olurdu. Kılıçdaroğlu olmazsa tabii ki e, Mansur Yavaş veya da Ekrem İmamoğlu'ndan birisi olacak. Hangisi olur bilmiyorum. Kişisel olarak herhangi bir tercihim de yok olsa da söylemem. E, aynı şey Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener için de geçerli. Biz gazetecilerin bu konularda bir tercih yapması çok yanlış olur. Birilerini empoze etmeye çalışması... Yanlış olur. Olabildiğince elimizden geldiğince artılarıyla eksileriyle ve sizleri de katarak bu tartışmayı yapmak istiyoruz ve bu sürece bir şekilde e, olabildiğince kanlı bir şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. Dolayısıyla şu olsun, bu olsun, şunun önünü kesilsin, bu da çok e, şöyle yaptı, böyle yaptı falan gibi değil ama eriye eri, doğruya doğru. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz Fiyaskosu hakkında çok şey söyledik ama şimdi o olayı bir ölçüde unutturmuşa benziyor. Tekrar adının öne e, çıkabildiğini görüyoruz. Asut diye birisinden akil ve abi olarak Temel Karamoldoğlu'nun aday olması niye hiç gündeme gelmiyor? Gelmiyor çünkü kendisi de gündeme getirmiyor. Bu olacak bir şey değil. Yani onun öyle bir seçeneğin hiçbir şekilde gündemde olacağını sanmıyorum. Evet, bir soru var. Kemal Bey masanın diğer elemanları onay vermezse aday olabilir mi? Sanmıyorum. Kendi adaylığını masaya söylerse ve masa ya siz olmayın çünkü sizi seçilme imkanınız yok vesaire falan derse derse o zaman bence ısrar etmeyecektir. İkna etmek çalışacaktır ama ısrar etmeyecektir. Buna rağmen altılı masaya rağmen e, siz istemeseniz de ben adayım demesini çok beklemiyorum. Daha yeni altılı masanın ne kadar iyi çalıştığını, ne kadar güzel işler yaptığını falan daha yeni söyledi. O masayı e, dağıtacak bir şey yapmayacaktır. Sizce altılı masadan çıkabilecek en iyi cumhurbaşkanı adayı kim olur? Daha demin söyledim. Ee, benim için e, benim için bu sorunun cevabı yok. Varsa bile e, kendime saklarım e, böyle bir şey yapmam. Yani e, burada altılı masada kim hangi şekillerde öne çıkıyor? Yani seçilebilecek aday mı yoksa tarif edilen işleri yapabilecek aday mı? Genç mi, deneyimli mi? Kimi zaman deniyor ki? Devlet deneyimi olsun o zaman aklayık ilk olarak Kılıçdaroğlu geliyor. Kimi zaman deniyor ki ya belediyeleri AKP'ye teslim etmeyelim o zaman Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu otomatikman devlet dışı kalıyor. Kimi zaman da deniyor ki açık ara kazanmak lazım ne olur ne olmaz seçim güvenliği deniyor. O zaman da tabii ki Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu öne çıkıyor. Bütün bunlar altı liderin önündeki sorunlar. Onların ne kadar tabanla ilişki kurduklarını bilemiyoruz bütün bu süreçte. Ama şunu görüyoruz ki CHP sözcüleri ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu diye söylüyorlar. Şu ana kadar CHP'de herhangi birisinin ya Kemal Bey'de olmasa aslında sanki daha iyi olur dediğini on direkt kurt olarak yani adıyla görmedik. Bir zor isimli, nikneyimli birisi MHP Cumhur'dan ayrılıp CHP İYİ Parti ittifakıyla erken seçim tetikleyebilir mi? Bu hep söyleniyor. Erken seçim olursa MHP yapar deniyor. Daha önceki deneylerden hareketle. De. Açıkçası sanmıyorum MHP'nin şu anda erken seçime gitmekten nasıl bir çıkarı olur çok emin değilim. Ama tekrar da söyleyelim mesela zamanında... Devlet Bahçeli erken seçim dediği zaman da birçok gazeteci neye uğradığımızı şaşırmıştık. Yine öyle bir opsiyonu bırakalım ama şu an itibariyle böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Erken seçim olursa bu Erdoğan'ın istemesiyle olur diye düşünüyorum. Mehmet Yürüker, HDP isim konusunda dayatma yapmaz mı? Doğrudan dayatma yapacağını sanmıyorum ama mesajlarını veriyorlar kendi tabanlarında rahatsızlık yaratmayacak bir aday beklentisi içerisinde olduklarını en azından ikinci tur için söylüyorlar. Ama şöyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Şu olursa biz Erdoğan oy veririz ya da sandığa gitmeyiz gibi bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Yapsalar bile HDP seçmeninin o söylenene aynen uyacağını da sanmıyorum. Burada kritik isim Selahattin Demirtaş olacak. Demirtaş'ın ...ne diyeceğini... ...bekleyip görmek lazım. Tabi adaylar belli olacak vesaire. Ondan sonra... ...Selim Can'ın yorumu şöyle... ...Kılıçdaroğlu aday olur ve kazanırsa... ...etrafına topladığı muhalefetin... ...diğer partileriyle birlikte... ...CHP kazanır. Tabii ki bu senaryo... ...en... ...nasıl söyleyeyim... ...kolay senaryo. Yani... ...Kılıçdaroğlu aday oluyor... Sorulduğu zaman deniyor ki en tecrübeli, en masayı bir araya getiren isim vesaire ve birinci parti muhalefette. Onun başarısı aynı zamanda bütün masanın başarısı olacak ve herkes bundan istifade edecek. Büyük bir ihtimalle şöyle bir şey olacak. AKP'nin seçimi kaybetmesinden sonra bu partide bir çözülme eğilimi olacak. Ve bundan da gelecek ve deva ve saadet ama en çok bence... İYİ Parti istifade edecek. Eğer AKP bu seçimi kazanırsa ve sonraki dönemde de İYİ Parti Türkiye'nin yeni birinci partisi olabilir. Bu opsiyonu e, akılda tutmak lazım. Şimdiden en son konda anketine göre yüzde yirmiyi aşmış bir İYİ Parti var. AKP'nin çözülmesi durumunda bunun çok yükseleceğini tahmin edebiliriz. Sinan Çakır, Kemal Bey bence aday olmayacak. İktidarı oyalama taktiyiz diyor. Sanırım Millet da ilgili Rıfat Tisarcıklıoğlu gibi geliyor. Yani bunu Rıfat Bey duyarsa kalpten gider. E, sanmıyorum. Yani öyle bir şey olmaz. Şu anda iktidarları çok iyi olan birisi. İktidarla herhangi bir kopuş yaşayan birisi değil. İktidarla sorunları olduğunu arada sırada duyuyoruz ama böyle bir şey yok. Bir de Rıfat Tisarcıklıoğlu'nun ee, muhalefet tabanına vereceğine mesaj olabilir. Yani Ekmelettin İhsanoğlu'ndan daha kötü bir tercih olur. Ee, hiç sanmıyorum. Böyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum. O zaman eğer öyle bir şey olursa seçime katılma oranı acayip düşer. Tahminim ve e, büyük bir ihtimalle Cumhur İttifakı'nın adayı kazanır. Nagihan Bilgin diyor ki HDP'nin ve Kürtlerin Mansur Yavaş'a tavrı belli olmasına rağmen Anketlerde bu kadar yüksek olması mantıklı mı? Ee, güzel bir soru. Aslında çok çetrefil bir soru. Şunu düşünüyorum. Mansur Yavaş'ı AKP normalde Erdoğan seçmenlerinin de belli bir kesiminin tercih ettiğini e, düşünüyorum. Çünkü zaten bu seçim kaybedilecekse ki kaybedileceğe benziyor bilinçli olanlar bunu görüyorlar. Bari Mansur Yavaş kazansın da bize daha yakın, daha az sorun yaşayacağımız biri olsun duygusunun e, önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta e, bir kere de söyledim. E, Erdoğan'ın da tercihi eğer kaybedecekse Mansur Yavaş'a kaybetmeyi tercih eder diye düşünüyorum. Bu tamamen çok spekülatif bir şey söylediğim farkındayım ama eğer Kaybetmek kaçınılmaz Erdoğan için hiçbir şekilde kazanma ihtimali yoksa en kötü senaryo Kılıçdaroğlu'na kaybetmektir. Dünkü yazımda işte bunu söyledim. Yani Kılıçdaroğlu aday olsun ben de rahat kazanayımdan Kılıçdaroğlu aday olursa bir de ona kaybedersem e, duygusuna doğru bir geçiş yaşadığı kanısındayım. Erdoğan'ın başına gelebilecek en kötü senaryo Kılıçdaroğlu aday olup Kazanmasıdır. Dolayısıyla Mansur Yavaş, hatta Ekrem İmamoğlu'ndan da çok rahatsız olacak konusundayım ama Mansur yavaşta da daha bir şöyle bir şey de diyebilir. Artık e, milletimiz yeni bir soluk istedi. E, sonuçta işte yerli ve milli değerlerle sorunu olmayan bir ismi seçti falan gibi deyip e, olayı bir anlamda yumuşatmaya da çalışabilir. Mehmet Ufuk Dalmış, Muharrem seçim gecesi yaptığı hata nedeniyle siyasi hayatı bitti yorumları yapılmıştı. Bunu abartılı bulanlar oldu. Zaman bu yorumu aklı çıkardı. İmamoğlu'nun yaptığı hata sizce ölümcül mü? Hiçbir şekilde kıyaslanamaz. İmamoğlu'nun yaptığı hata ile İnce'nin seçim gecesi her ne kadar kendisi... Burada da sorumluluğu CHP'ye attıysa da sandıklara sahip çıkmadılar vesaire deyip, bu son yaptığı açıklama bir acayipti. Hiç kıyaslanacak bir olay değil. Yani o kadar insanı havaya sokup, binlerce insanla, yüz binlerce insanla miting yapıp, seçim güvenliği sonuna kadar sandıklara sahip çıkıyoruz deyip, gece insanlar sandıkların başında beklerken televizyon karşısına çıkıp, Tek kelime etmeyen birisinden bahsediyor. Sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı iki tane e, kamuoyunun muhalif kesimin, ki sadece muhalif kesimin değil aslında iktidar yanlıların da haz etmediği iki ismi e, gezisine çağırmasıydı. E, onunla onu kıyaslayacak e, gibi değil. Ekin Mamuzlu diyor ki, CHP neden Cumhurbaşkanlığına Kılıçdaroğlu Başbakanlığa, Başbakan Yardımcılığına da öyle bir şey yok ama diyelim ki kabinede önemli yerlere Yavaş veya İmamoğlu'nu göstermiyor. E o zaman yanına Canan Kaptancıoğlu'nu başka CHP'lileri de alsın. Altılı Masa'dan bahsediyoruz. Sonuçta Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacaksa muhtemelen Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına diğer partilerden isimler gelecek. E, kabineye de CHP'den, iyi Parti'den ağırlıklı olmak üzere ama gelecekten, DEVA'dan, Demokrat Parti'den, Saadet Partisi'nden de isimler olacak diye varsayıyoruz. Hatta bütün bunların dışından doğrudan siyasetin içerisinde olmayan kişileri de katabilirler. Dolayısıyla eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... E, Belediye Başkanlığı'na devam ederler. Belki İmamoğlu daha sonra eğer bunu göze alırsa belediye başkanlığını bırakıp ya da seçim zamanı geldiğinde belediye başkan adayı olmayıp CHP Genel Başkanlığı'na talip olabilir. O zaman başbakan olmaya çalışabilir. Ali Isiyer, adaylık tartışmaları ülkenin asıl sorunlarını gizlemiyor mu sizcedir Rüşen Bey? Enerjimizi yanlış yere harcadığımızı düşünmüyor musunuz? Bunca yoksulluk varken. Evet, zaten bir an önce açıklansa iyi olur derken büyük ölçüde de bunu kastediyorum ve kastediyoruz geciktiğini düşünenler. E, aday açıklansın, ekibini koysun, saptasın, beraber çıksın ve şu konuda şunu, bu konuda bunu yapacağız. Şu e, göreve şu kişi gelecek, bu göreve şu kişi gelecek diye. Türkiye'ye nasıl bir vizyon ve nasıl bir ekip sunduğunu açıklasın. Daha fazla uzatmanın bence gereği yok. Çoktan açıklanmış olması lazımdı. Diyelim ki Kılıçdaroğlu oldu aday olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu ekibiyle beraber şunlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı vesaire vesaire diye çıkıp ona göre bir propaganda içerisine girseydi. Ve diyelim ki sonra da seçime yaklaşıldığı zaman hala o Kılıçdaroğlu'nun oy oranı Erdoğan'ın neredeyse aynısı vesaire olduğunda pekala kılıçlar oluyor. böyle dedik ama ben olmasam daha iyi de diyebilir. Ama şu haliyle biz aday meselesini konuşmaktan diğer konuları konuşamıyoruz. Muhalefetin Ulaş Beldek diyor ki muhalefetin aday göstereceği isim. Mahsur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu ya da genel başkanlardan birisi muhalefet partilerinin genel oy oranında artmasına katkı sağlayabilir mi? Tabii ki sağlar. Eğer Cumhurbaşkanı belli bir dinamizm getirirse milletvekili seçimlerinde de muhalefetin oyu o kadar yüksek olur. Eğer orada bir ilgisizlik olursa mesela insanlar ya buna mı oy vereceğim gitmiyorum sandığa derse milletvekili seçimleri içinde sandığa gitmeyebilir. Ya da gidip milletvekili seçimde oy kullanıyorum ama cumhurbaşkanlığına oy kullanmıyorum diyecek insan sayısı az olur. Ee, traktatus. Bence bir kur krizi patlak verip süper bono da işe yaramazsa Suriye harekatıyla da birlikte seçime gideceğiz gibi. Kur krizi zaten hep patlak vermiş durumda. Süper bono olup olmayacağı belli değil. Olsa bile pek bir işe yarayacağını düşünen pek yok. Suriye harekatını da Erdoğan yapmak istiyor ama yapmasın diyen çok. Bütün bunların hepsi ortada ama kazanma ihtimalinin erken de olsa geç de olsa Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğu kanısında değilim. Evet zaten Joseph Bayer erken seçimde kurtarmayacak demiş. 10 yıllık bir borçlanma var. AKP G'ye kazanacak. O oh, pardon, o oh, yok diyor. Vallahi kazanacak vatan ve bayrak cami diyerek kazanacak demiş. Öyle olsaydı e, yerel seçimleri de kazanırdı. Bu işte ne deniyor? Öğrenilmiş çaresizlik. Bunu diyen kişi eğer Erdoğan yanlısı birisi olsaydı derdik ki tamam eyvallah ama Erdoğan'la karşı olduğunu söyleyip ne yapsak ne etsek kazanır demenin e, çok bir anlamlı tarafı yok. Cem Özdeş ki şu anda Gezi ve Sürtük gündemleriyle e, kesimleri ayrıştırma üzerine kuran Erdoğan'a karşı muhalefetin ekonomi üzerine daha çok konuşması gerekmez mi? Aday kim olacağından çok ekonomi yönetimi olmalı gündem. Eyvallah ama bunun aday belli olup o adayın ekonomi konusunda konuşmasıyla daha parlak olur kanısındayım. Ertuğrul Yıldırım. Altılı Masa'nın restorasyon hükümetinde bürokrasinin yeniden yapılandırılması nasıl gerçekleşir? Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısı çerçevesinde yorumlayabilir misiniz? Evet, bu çok önemli bir soru. Ben Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısının esas olarak güvenlik bürokrasinin olduğu kanısındayım. Elimde bir bilgi yok ama öyle akıl yürütüyorum ve özellikle de seçim güvenliği hususunda onlara uyarı yaptığı kanısındayım. Bürokrasinin yeniden yapılandırılması gerçekten çok zor bir iş olacak ve burada kimin aday olacağı, kimin kazanacağı ve yeni yönetimde hangi partinin ne kadar etkili olacağı gibi bir yığın olay gündemde olacak. Birilerine diyecekler ki ya bu kalsın, birilerine diyecekler ki hemen bunu atalım. Mesela birisini değiştirmek istediği birisine belki başka partiden birisi ya buna dokunmayın o aslında iyidir gibi şeyler de olacak. Şu haliyle çok hızlı ve kolay olacağını düşünü olabiliriz ama işte öyle kolay olmayabilir. Alper Çeliker... Diyor ki, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine olarak ekip planı veya planlaması daha önemli değil mi? Bana göre adayın meşruiyetini, gücünü, ekibini kimlerden oluşacağı belirler. Ne dersiniz? Evet, demin değindim buna. Adayın kim olacağı bir yana, adayın kimlerle nasıl çalışacağı da önemli. Ve bir stratejinin de, bir vizyonun da konması önemli. Yani diyelim ki Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu oraya çıkıp, partilerden kimse almayıp... E, bir takım profesyonellerle bu işi yapacağım derse işin rengi değişir. Ya da işte Meral Akşener'in, Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun vesaire bir şekilde yer aldığı bir kabine ya da Cumhurbaşkanlığı yardımcıları falan gibi bir şey çizerse başka olur. Hepsinin ayrı ayrı etkisi olur. Bu kabinenin nasıl olacağı önemli. Tabii ki CHP ve İyi Parti ağırlıklı bir şey olacak. Ama Bunların ne kadar layık, hani liyakat diyoruz ya, isimler olacağı da önemli. Bazılarının bagajları var. Bazı seçmenler, bazı kişilere karşı, özellikle AKP'den kopanlara karşı e, bir takım soruları var. E, i̇şler hiç de öyle kolay değil. Paul Van Hindenburg, <gülüyor> isimler de maşallah. İlk defa oy kullanacaklar, kime oy verir sizce? Son dönemde yapılan bir araştırmada CHP'nin açık ara birinci çıktığı görüldü. İlginç. Ee, İyi Parti'nin ve AKP'nin çok yüksek gözükmüyordu. O da ilginçti. Tabi bu açıklamalar ne derece, araştırmalar ne derece güvenilir onları bir kenara bırakalım. Ama şunu söylemek lazım. İlk defa oy kullanacaklara kim daha çok ulaşıyorsa o daha çok başarılı olur. Şimdi şöyle bir <gülüyor> akıl yürütmem var. Katılırsınız, katılmazsınız. 20 yaşında bir genç düşünün. Bu hayatını AKP iktidarıyla açmış. Geçmişteki ne 28 Şubat'ı ne şunu ne bunu hiçbir şeyi bilmiyor ve AKP yönetiminde yaşamış ve halinden memnun değil. ...Türkiye'yi terk etmek istiyor... ...vesaire İş, işsizlikten... ...korkuyor ya da belki işsiz... ...vesaire şu bu. Ve Erdoğan yönetiminden kurtulmak istiyor. Bu kişinin normal olarak... ...tabii ki hepsi değil... ...otomatik değil tabii. Ama ilk aklına gelen parti ana muhalefet partisi olur. Yani Erdoğan'a karşı en güçlü kimse. Hele bir de... ...son dönemde sekülerliğin... ...gençlik kesiminde... ...iyice arttığı, layıklık demiyorum... ...özellikle sekülerlik diyorum... ...attığı düşünülürse, daha özgürlükçü yaklaşımların öne çıktığı düşünülürse... ...CHP'ye meyletme ihtimallerinin daha e, yüksek olduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor, ne kadar beceriyor çok emin değilim. Ama ana muhalefet liderine, e, ana muhalefet partisine daha fazla ilgi olması muhakkak. Ali babacan ilk çıktığında gençleri çok daha fazla etkiler gibi olmuştu ama sonra bir şeyleri kaçırdı... Bilmiyorum kendisi bu konuda ne düşünüyor bunları telafi etmek için ne yapıyor ama ilk başlarda gençleri kendisine gösterdiği ilgiyle şimdiki kayıtsızlığı ben şahsen gözlüyorum e, o anlamıyla bakıldığı zaman muhalefete daha fazla bir ilgi olduğunu Hatta AKPli ailelerin çocuklarının da AKP'ye karşı bayağı bir mesafe koymaya başladıklarını söyleyebiliriz Tunç son. Kemal Bey adı olursa CHP'de boşalan genel başkanlık koltuğu için parti işlerisine verilecek mücadele ve sonrasında kaybeden grupların cumhurbaşkanlığı seçimine tavır koyması sıkıntı yaratmaz mı? Ee, evet, CHP'de böyle şeyler çok olur ama aday olduğu zaman muhtemelen geçici bir genel başkan olur. Genel başkan yardımcılarından birisi ee, seçimden sonra bir kongre yapılır, olağanüstü kongre. Esas orada adaylar çıkar. Dolayısıyla seçime çok fazla etkisi olacağını sanmıyorum. Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa bir e, genel başkan yardımcısı parti e, MYK'sı tarafından atanır. Onunla bir geçiş süreci yaşanır. Sonra kongrede e, CHP'nin tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak ve ondan sonra da CHP kendisine yeni bir genel başkan seçecek. İşte orada... Esas kavgayı orada görürüz. Arada kavga çıkacağını sanmıyorum. Güneşli pazartesi çok fazla kararsız oy gözüküyor. Kararsızlar hakkında bir program yapmayı düşünür müsünüz? Kazananı onlar belirleyecek. Evet çok yaptık yine yaparız. Bir sonraki yayınımız da yine böyle sizlerin katılımıyla yayını da kararsızlar üzerine yapabiliriz. Unutmayalım bu seçim altılı masa ile Cumhur İttifakı arasında olacak bir yarıştır demiş Necati Ceylan. CHP-AKP yarışı haline getirmek büyük hata olmaz mı? E, kim olursa CHP-AKP yarışı olmaz. Yani Kılıçdaroğlu olursa evet böyle bir risk var doğru ama İmamoğlu olursa da kısmen olur. Mahsur Yavaş olursa daha az olur ama sonuçta bir şekilde CHP'nin ana muhalefet partisi olması var. Bunu Erdoğan kullanmak isteyecek tabii ama belki bu seçimde artık bu pek işe yaramayabilir. Ee, bir izleyicimiz, AKP seçim startını ne gibi adımlar yaparak, atarak yapar? Yani bunu hep söylüyorum, ortada şapka olmadığı için içinden tavşan da çıkaramıyor. En son bir sürprizimiz var dedi Erdoğan, ne zaman dedi, nasıl dedi. İlk sürpriz dediği zaman insanlar sürpriz beklemişti hatırlayacaksınız. Sonra bir daha dedi insanlar biraz daha bekledi. Sonuçta sürpriz dediği şeylerden bir şey çıkmayınca artık fazla kulak kabartmıyorlar. En son bir şey daha dedi. E, ne açıklayacak? Açıklayabileceği ne olabilir? Açıkçası çok emin değilim. Gündemde olan işte Yunanistan'la sertleşme, Suriye'ye harekat gibi olaylar dışında belki demin bahsettik süper bono falan. Ama ne dedi bakan? Ne demiş Bakan e, Kızılcamam kampında e, dar gelirliler hariç üreticiler hallerinden memnun karlarını arttırdılar demiş. Evet Türkiye büyüdü demiş. Evet nasıl büyüdü? Yoksulun yoksuldan alıp zengine aktararak büyüdü büyümeye devam ediyor. Ama sonuçta oyu kullanacak olan sayıca kalabalık olanlar yoksullar. Dolayısıyla yoksullara ağzına bir parmak Bal çalarak bugün mesela bekleniyor ek gösterge vesaire. bunlarla toparlanabilecek bir iş olmaktan bence çıktı. Cem Koç sormuş, muhalefet seçimi kazanırsa ülkenin bürokrasinin düzelmesi ve normale dönmesi sizin görüşünüze göre ne kadar bir zaman alır? Özellikle yargının düzelmesi. Şöyle söyleyeyim, çok hızlı bir takım operasyonlar olur, görevden almalar olur, şu olur, bu olur. Ama bütün bunların olması işlerin düzeldiği anlamına gelmeyecek. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Çok zor. Çok büyük bir kurumlar, çok büyük bir kan kaybetti. Bu aslında daha önceden başlayan bir süreç. Yani Fethullahçılarla AKP'nin ortaklık yaptığı dönemden başlayan süreç. Daha sonra... Darbe girişiminden sonra başka bir şekilde yola devam etti. Bu kurumların hemen hemen hepsinin içi boşaltıldı. Kurumlar derken sadece Cumhuriyet'in kurumlarını kastetmiyorum. Osmanlı'nın son döneminden beri Türkiye'de bir takım kurumlar var iyi kötü. Bu kurumların hepsinin etkisizleştirildiği başkanlık sisteminde bunu gördük. Erdoğan Fransızların bir tabiri var. Bugün Ünsal'da başlığını öyle Arapça atmış. E, devlet benim e, şeyinde, perspektifinde bana laf eden devlete Türkiye'ye laf etmiştir e, tavrında. E, buradan çıkmak gerçekten zor olacak. Bir de sonuçta e, burada bir e, muhalefet ittifakı söz konusu. Dolayısıyla kendi aralarındaki sorunlar, sorular vesaireler olacak. Onları da akılda tutmak lazım. Evet. Yasemin Kaya, CHP parti organizasyonlarında daha fazla genç ve kadınla çalışmalı. Evet. Bu konuda özellikle İstanbul'da bayağı bir son mitingde gördüm. Görevlilerin büyük bir çoğunluğu gençlik kollarındaydı. Şakir Kaya, bir aday üzerinde uzlaşılmazsa, uzlaşılamazsa nasıl bir süreç olur? Ben sanmıyorum uzlaşılamayacağını. En fazla çoğunluğun uzlaştığı bir adaya destek vermek istemeyen masadaki birileri olabilir. Onlar da kendi adaylıklarını falan ilan etmeye çalışabilirler. Ama çok etkili olacaklarını sanmıyorum. Bir şekilde çoğunluk bir adayda uzlaşır, birileri de istemeye istemeye, Ses çıkartmanmayı tercih ederler. Diyor ki Emre oğlu... benim anlayamadığım bir ikilem var. Normal şartlarda herkes kendi adayını gösterse ikinci tur her durumda Erdoğan ile CHP'nin adayı kalıyor. Bu bilinirken CHP neden adayı dayatamıyor sizce? Çünkü dayatmıyor, dayatamıyor. E, çünkü çünkü Masanı ya çok yatırım yaptı Kılıçdaroğlu. Masada masa, masada masa. Hatta ya bu kadar da abartmayalım. İyi Parti'yle biz zaten tek başımıza yetiyoruz. Diğerleri olmasa da olur diyenler demeye çalışanlar var. Ee, ona rağmen Kılıçdaroğlu bu masayla bir tür e, ilginç bir şekilde bir e, kutsal ittifak kuruyor. Çok e, ilginç, çok zor bir şey. Ve ilk andan itibaren Erdoğan bunu e, bozmaya çalışıyor. E, o masaya rağmen aday dayatma yoluna gideceğini sanmıyorum. Evet çok oldu artık bitirelim. E, çok sayıda tıraş olmuşsun yakışmış diyenler varmış. Ben sakallı halimi daha çok seviyorum ama hadi bakalım gençleşmişsin diyorlar. Bunun bir nedeni var onu söyleyeyim cumartesi günü. Gökçe'yi evlendirdik. Yayın yönetmen yardımcımız Gökçe Çiçek Köse Dağı, Ali Coşkun'la Ali Avukat çok eskiden üniversite yıllarından tanışıyorlar. Ben ve Müge de nikah şahidiydik. Sakalı onun için kestirdim, itiraf edeyim. Bir de acemi bir berbere düştüm, biraz kötü tıraş etti ama olsun sonra Müge beni bir şekilde o şeylerimi telafi etti. Evet, onunla bitirelim. Gökçe'ye ve Ali'ye e, mutluluklar dileğini bir de burada tekrarlayalım. Çok güzel, çok hoş bir e, nikah oldu. Kadıköy'de, bahçede yapıldı. Medyaskop'ta emek vermiş, daha önce emek vermiş, çok sayıda değişik nedenlerle ayrılmış. Başka yerlere giden ya da gazeteciliği bırakan arkadaşlarımız da gelmişti. Onlarla da hasret giderdik. Kendilerine tekrar burada çok tebrik ediyorum. Bizim için çok mutlu bir gündü. Evet, baya bir yayın yaptık. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.